0: Amigos, qué gusto saludarlos una vez más desde la cabina de Rotterdam Press y recibirlos en esta nueva emisión especial del podcast en la cual me acompaña el recién resucitado, nuestro <risa> compañero y nuestro amigo, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, me siento con la fuerza así como que de tres elefantes y como de dos tortugas. <risa>
0: Ay, señor Pereira, esas referencias a su superhéroe favorito Me, me hacen confirmar que usted es el verdadero señor Pereira aquí, aquí debo señalar que antes de que nos sentáramos a grabar Tomando en cuenta el tipo de material que, del que estaremos platicando Bueno, pues le hice algunas preguntas al señor Pereira Que solamente el verdadero señor Pereira ah. podría responder En vista de que acabamos de clausurar todo este arco del Pereiraverso de la locura Bueno, uh -huh. pues... Hasta donde yo sé, todos los Pereiras fueron regresados a su respectivo universo Pero siempre cabe la posibilidad de que se nos haya escapado uno que otro Entonces, para que no nos engañe, para asegurarnos de que este sea el, el, el señor Pereira real O al menos el de este universo Bueno, pues ya, ya, ya confirmamos con, con lo que yo le pregunté antes Y con este comentario de su superhéroe favorito, el fantasma Que sí se trata de él
1: Oiga me está me, 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 acaso me está diciendo que me hizo un Turing test pero me lo hizo un Pereira test <risa>
0: esa sería una muy buena manera de referirlo este señor Pereira pero bueno hablando de, de multiversos <risa> y de variantes y de superhéroes díganos de qué estaremos platicando en los siguientes minutos
1: Vamos a platicarles acerca de la serie de Disney Plus Titulada Loki
0: Exactamente Loki que es una de Cuatro series live action Situadas dentro del MCU Con las cuales está pues, Debutando o está atrayendo Suscriptores esta plataforma De streaming de Walt Disney eh, Ya comentamos Antes aquí mismo en el podcast Y más atrás en esta misma lista De reproducción pueden encontrar nuestra emisión Dedicada a Wandavision En su momento creo que nos faltó comentar Precisamente The Falcon and the Winter Soldier Que la verdad hay muchas Cosas que yo sí podía Decir sobre la misma aunque debo Confesar que no es una serie que me llamara tanto la atención, pero esta sí. Yo creo que cuando anuncian, cuando anuncian que todo esto llegará a Disney Plus, a mí la que más se me antojó en su momento fue WandaVision, y sobre todo después de haber visto Endgame, me interesó muchísimo esta. Entonces, uh -huh. en, los, en los en los, minutos siguientes vamos a estar platicando el señor Pereira y yo sobre todo lo que ocurre en esta nueva serie de Disney+. Plus Y pues, sin duda, tendremos que incurrir en considerables spoilers. Así que, si ustedes no la han visto, bueno, pues, ¿qué hacen aquí? Vayan a verla <ríe> y ya después regresan a comparar sus opiniones con la nuestra. Así que, para ir calentando motores, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con algo de música? Muy bien. Ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar se titula Main Theme, esto es composición de Natalie Holt ...forma parte de la banda sonora de Loki... ...que aparece este mismo año, 2021, en Disney+. Plus. En vista de que este es un producto muy reciente... ...en vista de que pues, todo lo relacionado con él está muy controlado... ...y sobre todo si tomamos en cuenta de quién nos viene esto... ...bueno, pues no podemos <risa> utilizar la música original de la serie... ...este es un arreglo, este es un cover interpretado en el violonchelo... ...por el usuario de YouTube, Stefan Bookman que bueno, dicho sea de paso creo que la música es uno de los puntos que más me gustó de esta serie debo decir, uh -huh. todas estas series de Marvel en Disney Plus han estado muy bien realizadas, en su momento ya lo dijimos, pues WandaVision tiene un montón de creatividad y tuvo un montón de presupuesto, pero yo creo que Loki tuvo todavía más creatividad y más presupuesto y bueno, también algo que cabe señalar algo que me gusta mucho de la música es que en vista de que esta serie tiene mucho que ver con, con el tiempo por allí hay muchos motivos como de relojes y también me gusta que en ciertos momentos utilizan pues un instrumento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención con el cual se pueden hacer cosas muy interesantes y muy espeluznantes que es el, el theremin, eh, que uh -huh. creo que le da un sonido muy único a la música de esta serie. Pero bueno, eh, Loki fue escrita por Michael Waldron dirigida por Kate Herron y viene estelarizada, por supuesto, por Tom Hiddleston, quien bueno, ya viene interpretando a este personaje a través del MCU, pues ya desde varios títulos la verdad yo creo que él jamás se imaginó que fuera a pasar tantos años en esta continuidad, <risa> yo creo que él dijo bueno voy a ser el villano de la primera película de Thor y hasta ahí y es a donde di uh -huh. o incluso nada más Avengers, pero bueno él sigue haciendo el personaje y a decir suyo él está muy con contento haciéndolo y está dispuesto a reinterpretarlo todas las veces que se lo pidan también encontramos a. híjole, no sé cómo se pronuncia su nombre Gugu Mbatha-Row uh -huh. Mosaku Eugene Cordero eh, Tara Strong nada más dando voz a uno de los personajes Owen Wilson Que a mí me sorprendió muchísimo Yo no sabía que era él y, oh, oh, wow. Y, y este bueno Es que cuando veo esta serie Y veo en los créditos que era él También me quedé pensando Bueno es que hace cuánto no veo a Owen Wilson en nada uh -huh. Porque tuvo una época en que pues, Era un actor súper famoso Pero entonces uh -huh. verlo ya como este Middle aged man pues Tiene todo el sentido del mundo porque me, igual me quedé pensando... A fin de cuentas creo que tiene como 10 años que no lo ha, que no había oído hablar de él... Y bueno, también encontramos aquí a... Bueno, a quien creo que se roba este show que es... Eh, Sofía Di Martino. Saludos Sofía, nos vemos no. más tarde. <risa> y bueno, eh, Loki es una serie que viene a continuar... Pues este esta línea argumental alternativa... ...que se desata precisamente con el personaje de Loki... ...durante los acontecimientos de Endgame. Al mismo tiempo que bueno, nuestros héroes, los Avengers... ...están saltando de temporalidad en temporalidad... ...para pues, salvar el presente... Bueno, ...entre las tantas cosas que hacen... ...en su intento de conseguir otra vez las Infinity Stones... bueno, ...ellos sin querer ayudan a que el Loki del pasado... ...el Loki de la batalla de Nueva York... bueno, pues, ...escape... Y al principio de esta serie Digamos que esta serie empieza exactamente en ese momento Cuando él eh, recupera el Tesseract Y lo utiliza para uh -huh. huir de Nueva York Y escapa, creo que a Mongolia, ¿no, señor pero ah,
1: Sí, Mongolia <risa> y, y se topa no, con... creo que es sin saberlo, pero sí llega ahí uh
0: -huh. a mí, Bueno, a mí me parece que es, que es Mongolia Y bueno, él eh, piensa que ya se salió con la suya Pero justo <risa> en ese momento Descubre que lo está persiguiendo Un... Es una especie de organización conocida como TVA Esta uh -huh. es una especie de policía del tiempo Es una organización que se dedica a identificar Digamos a renegados o fugitivos Que están rompiendo la, la línea temporal Que se están saliendo de la continuidad <risa> Y pues están tratando de arreglar precisamente dicha continuidad Entonces como a través de sus acciones Los Avengers sin querer ayudaron que este Loki escapara Digamos que este que acaba de crear otra línea de tiempo y esta Ajá. TVA no puede permitírselo. Va, lo arrestan y se lo llevan pues, a sus headquarters, en donde él descubre cómo opera toda esta organización. Y bueno, a mí me parece algo muy interesante desde el primer episodio. ¿A usted qué le parece todo este asunto del, de la TVA, señor Pereira?
1: Como le comentaba a otras personas acerca de, de, de este episodio, del primer episodio, bueno, eh, cuando lo termino de ver, eh, tengo que compartir aquí mi comentario. Eh, lo que dije fue, no sé lo que Loki es como serie, pero se ve muy, muy bonito, <risa> porque el diseño de todo el set, de los eh, trajes, de los personajes, eh, la manera en que visualizaron lo que es TVA me encantó. Eh, está muy muy raro el tratar de entender lo que está pasando, lo que son las variantes, lo que son eh, pues si sí, estas eh, ramificaciones del tiempo, lo que no te tienes que salir, que te tienen que regresar, que tienen que como que hacerle reset al tiempo eh, me agrada que te lo tratan de explicar de una manera bastante directa, bastante sencilla y que Mr. Eh, bueno Mrs minutes perdón eh, que estará strong. Eh, es un personaje que pues también trata de, de decirnos qué es lo que está sucediendo exactamente Y cómo todo este lugar está pues envuelto en un misterio que también tratamos de resolver en los próximos eh, cinco episodios Me gusta bastante eh, digo, yo sí sabía que era Owen Wilson Y de hecho, bueno, no sé Tal vez Erasmo se confundió por el eh, bigote Y porque pues ya no es tan rubio Sino por lo menos en esta ya tiene el cabello así Como gris. pues más canoso ajá, ajá gris Y sí, como porque
0: bueno él, Cuando era famoso tenía el cabello Ligeramente largo, uh -huh. tenía este peinado uh -huh. Como de hongo pero aquí uh -huh. ya tiene el cabello corto, tiene el bigote y está canoso, entonces yo cuando lo vi la primera vez, yo no sabía que era él y es al momento de, de estar viendo en los créditos Owen Wilson, me quedé, uh -huh. ah caray, ¿quién es Owen Wilson? Y dije, ah caray, sí, ah, con razón tiene esta nariz tan fea, <risa>
1: Eh, no te preocupes, Erasman. En una de esas emisiones sorpresas te voy a traer alguna de tus películas favoritas de Owen Wilson. Este, Déjame, esco eh, escojo alguna de esas películas. Se -se 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 señor Pereira,
0: deje de spoilear el timeline de Rotterdam Press. <risa> que si no va a venir la TVA <risa> o no sé quién. Arrestarlo Se me hace que usted después de todo Si sí es alguno de los otros peregrinos Porque justamente tan, 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 es lo que yo estaba pensando Se me hace que usted viene del futuro Cuando ya hicimos la emisión De Juanito y las películas de Owen Wilson Entonces sí, no Déjele quiero... allí
1: Y no quiero decirle Lo que le pasa a usted después de eso O pero no, bueno, ya o eso. no. O sea, Ahí le dejé un filme De 8 milímetros y una pequeña eh, <ríe> proyectora para que lo pueda ver así es que nada más tiene que, que conseguirse eh, <ríe> algún ingeniero de esos de proyección como a, para que no se le queme el, el film así es que tenga cuidado muy bien <ríe> no pero todo eso o sea como este lugar que no es que es atemporal que no te dicen exactamente dónde existe pero que se ve muy sesentero a mí me gusta mucho se ve muy tipo madmen pero eh, futurístico no futurístico se, se, ve, se ve una... ¿Eh? Se ve,
0: bueno, es que, bueno, todo esto relacionado con los headquarters de la TVA Efectivamente mm. se ve ese entero Pero yo no diría que se ve exactamente como un complejo de oficinas de los 60 Sino quizá como se habrían imaginado en aquel entonces Que serían las oficinas del futuro mm. Y mm -hmm. para mí eso está padrísimo Empezando porque toda la iluminación de la TVA es amarilla como, ajá, si, sí, como si siguieran usando focos incandescentes o estas ajá. lámparas de escritorio con, con pantallas como beige o amarillitas ajá. <ríe> en, y no en pues con esta iluminación totalmente blanca que utilizamos hoy día.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, de hecho sí es, creo que es una descripción más acertada de que... En los 60 yo creo que hacían este tipo de concursos o ferias así de cómo te imaginas que va a ser el mundo en 40, 50, 60 años. Y yo creo que tomaron bastantes de esos eh, y de esas ideas como para plasmarlas en, en esta serie. Pero bueno, eh, me gusta mucho lo que te explican de, ok, eh, Loki, este fue tu error al tomar el Tesla y tratar de escapar. Eh, existen variantes, existe multiverso, o sea, existen varias eh, versiones de ti. Y la única manera en que pues tú vas a no ser reseteado, a ser prune, como le dicen ahí, eh, es que tú nos ayudes a capturar a esa otra persona que es una versión de ti de otro universo que pues está eh, matando a estos agentes del TBA y que les está robando estas como pequeñas... Eh, no sé si son, son bombas, no sé si son bombas, pero estos pequeños eh, elementos, productos, dispositivos como para resetear el tiempo, entonces necesitamos encontrar a esta variante y saber exactamente para qué quiero utilizar todos estos dispositivos eh, por lo que me dejó muy muy atrapado el primer episodio y eso me gustó bastante digo, hablando de que como nada más eran seis episodios, eso me gustó bastante de que y una vez de, desde el inicio en, entramos ya con un misterio y tratar de resolver quién es la persona que está haciendo esto y cuál es la razón por la que lo está haciendo.
0: Eh, sí, la verdad el primer episodio empieza con mucho misterio y también yo diría con muy buen humor. O sea, todo esto cuando se lo llevan a la TVA es divertido uh -huh. y al mismo tiempo es interesante porque de entrada pues Loki, este Loki precisamente post batalla en Nueva York, no es este Loki que ya ha madurado más hacia los uh -huh, eventos uh -huh. de Infinity War y que pues le ha tocado ver un montón de cosas y ha tenido muchos cambios de corazón. En ese punto, Loki, digamos que seguía siendo un villano, ¿no? Y seguía teniendo un ego del tamaño del mundo y de pronto se uh -huh. encuentra a sí mismo en este lugar en donde sus poderes no funcionan, en donde sea lo que sea que a él se le ocurra para tratar de escapar, ellos ya se le adelantaron ah. y se da cuenta de que, bueno, él está como que un interesado en recuperar el Tesseract, no y piensa que con eso va a poder escapar, pero ni siquiera eso que quieras que no es un Infinity Stone funciona allí. Y más aún cuando viene esta revelación de que en este lugar hay tantas Infinity Stones que las usan como pisapapeles, ¿no? Entonces como que dice, Ok, a mí me interesaba el Tesseract porque yo creía que era un un artefacto que me daría poder", pero ahora me doy cuenta que comparado con lo que sea que hay en este lugar es insignificante y como que dice en ese caso lo que tengo que hacer es apoderarme de este lugar y al mismo tiempo que a él se lo llevan pues para corregir la, la línea de tiempo y tú entiendes que quizá lo van a, a borrar, <risa> este, pues <risa> resulta que el personaje de Owen Wilson que es Mobius, él es, un, él es una especie de detective y está investigando... Precisamente ese caso que nos dice el señor Pereira De una figura misteriosa Que está causando disturbios a través de la línea de tiempo Y es a él a quien se le ocurre Es que yo puedo utilizar a Loki para que me ayude Que sea mi, mi consultor, ¿no? Y se convierta en, en mi compañero uh -huh. Y eventualmente él es quien le revela Es que esta figura a quien estamos persiguiendo y quien efectivamente se roba estas como bombas de tiempo que ellos usan para resetear la continuidad. Bueno, esta figura es en realidad un Loki de otro universo. Y me parece que es en el segundo episodio en donde descubrimos que se trata precisamente de una versión femenina de Loki interpretada por uh -huh. Sofía Di Martino, a quien en esta serie identifican como Sylvie, de tal suerte uh -huh. que termina por convertirse en un personaje original. Si bien tiene tratos de... Otra versión femenina de Loki que ha aparecido en los cómics. Y también del personaje de Enchantress. Y Ajá. bueno, algo que también me gusta es que a pesar de que este Loki, eh, Tom Hiddleston, es tan engreído. Pues en realidad Mobius lo ve como si fuera un payaso, ¿no? Como una persona, <risa> un, un perro que ladra mucho pero no muerde. Y en cambio Ajá. le dice, es que esta versión tuya la que estamos persiguiendo es como una versión muy mejorada de ti mismo. <risa> Porque es una, es una versión tuya. Cuyos planes sí funcionan Y en contrario a lo que pasó contigo Es difícil de capturar y sabe escapar Y bueno uh -huh. Y el mismo Loki como que, como que Se empieza a sentir cada vez más este, Afectado uh -huh. por esta situación no Como que literalmente En el primer episodio ve su mundo Entero derrumbarse y darse cuenta Que uh -huh. pues, al final del día es Es insignificante comparado Con tantas cosas que hay afuera <risa>
1: Sí, eh, y bueno, los pri yo, yo creo que podemos eh, dividir la serie un poco uh -huh. eh, Siento que los primer, el primer par de episodios ya es algo como una body cup eh, movie Pero bueno, una body cup serie eh, con uh, Owen Wilson y con Tom Hiddleston eh, Siento como que eso de tratar de resolver dónde es que se puede estar escondiendo Sylvie Dónde puede ser que... Eh, está tramando y está planeando todo lo que puede eh, suceder eh, Con este tipo de dispositivos que se está robando eh, me, me parece una muy buena historia Me gustó mucho que los juntáramos a ellos dos También me parece acertado e interesante Que no los hayamos mantenido juntos Porque bueno, eh, este, pare este como par de personajes de parejita Resolviendo un, un misterio eh, lo acabábamos de ver en The Falcon and the Winter Soldier Entonces siento como que aquí, ok, nos lo presentan Nos dan un pequeño como, eh, eh, una, una pequeña muestra de lo que podemos ver Tal vez en la, de, de, bueno no es eh, spoiler, para ver una segunda temporada Tal vez en la segunda temporada vamos a verlos juntos un poco más eh, Después yo lo separaría cuando ahora esta pareja es este Loki y Sylvie y al final es bueno la resolución, ¿no? El tratar de resolver el gran misterio de quién está detrás de todo el problema, de toda esta eh, gran maquinación que es este el, el timeline, los timekeepers, etcétera. Eh, por lo que, por lo menos, eh, siendo eh, la parte que le toca estar a Tom Hiddleston con, uh, con Owen Wilson como si fueran un par de investigadores, un par de policías tratando de resolver un caso, me gustó bastante y los lugares a los que van, como este lugar en Italia cuando va a explotar el, el volcán, me gusta muchísimo eh, y es una de esas cosas que yo aprecié mucho acerca de los primeros momentos de esta serie.
0: Eh, sí, sí, efectivamente coincido. Creo que se puede dividir en dos partes. Efectivamente, todo este, estos primeros dos, tres episodios en donde Loki junto con Mobius están investigando la variante Y el punto en donde Loki decide unirse a dicha variante Y junto con ella tratar de desenmascarar exactamente qué es la TVA Y pues cuál era la intención de esta TVA en comenzar a perseguir a Sylvie Desde que era tan pequeña Que bueno, el señor Pereira también mencionó algo muy importante Esta serie solo tiene seis episodios lo cual la convierte, creo que en la más corta hasta ahora de las series de Marvel en Disney+. Plus No me acuerdo cuántos episodios tuvo Falcon. Creo que también tuvo seis. Pero bueno, tomando en cuenta que WandaVision tuvo, creo que ocho o diez.
1: Ocho. Ocho. Uh
0: -huh. Bueno, esta es más corta. Eh, esta es, Bueno, a esta serie le pega esta cuestión de la pandemia... Tuvo que suspenderse su producción un rato Y yo creo que es precisamente por eso Que se va a dividir en dos temporadas Yo tengo la sospecha de que en realidad esta historia No iba a terminar en el punto donde terminó Yo creo que iban a contar más Pero supongo que llegó un punto en donde dijeron ¿Sabes qué? No podemos seguir así Entonces ya tenemos material suficiente Para contar la historia de un modo eh, En este material de detrás de cámaras Que se estrenó poco después También revelan que al parecer querían explorar mil cosas con Loki que ya no llegaron a este punto. Y yo creo que está bien. Yo creo que esta historia, precisamente por ser tan corta, fue muy concisa. Entonces, eh, yo me imagino que lo que veremos en su momento como esa segunda temporada, que a mí me dejó muy clavado y estoy muy interesado en ver para sí. dónde va. Este, yo creo que originalmente sí vamos a verlo aquí. Porque a fin de cuentas, WandaVision fue un one shot. Falcon and Winter Soldier también. Yo pienso que Hawkeye también. Yo creo que esto también iba a serlo. Sencillamente no pudieron grabar todo en, en ese momento. Y dijeron, ¿sabes qué? Párale allí. Nos funciona así. Y de paso tenemos tiempo para reescribir. Reacomodar. Y reimaginar un montón de cosas. En vista de que los acontecimientos de esta serie. Contrario a lo que vimos en Falcon y WandaVision. Van a incidir enormemente en el futuro de esta continuidad, yo estaba apostando que lo que rompería el multiverso serían los eventos de WandaVision, pero terminó por ser todo esto que estamos viendo en Loki y la verdad me gustó más, me gusta más que haya sido en este punto porque de entrada pues podemos ver muchos elementos podemos ver la manera en que Marvel se puede poner a jugar con todo este concepto del multiverso, ya lo decíamos por ejemplo en la emisión anterior de Tech Pilly, que ese sería un gran pretexto para que ahora regrese Michael B. Jordan y tome el manto de Black Panther, entonces el hecho de que aquí descubras que pues, hay otros universos y en ese otro, en otro, algún otro universo Loki es una mujer y en otro universo es un cocodrilo en otro universo es un niño en otro universo es viejo eso está, <risa> eso está muy interesante Y pues abre la puerta A un sinfín de, de posibilidades eh, Ya en, en Este segundo acto que yo diría Que está muy marcado desde el episodio 3 para adelante Pues Loki termina Digamos huyendo también Por este, por este multiverso Al lado de mm. Sylvie Y es en donde se comienza a desarrollar creo yo Algo de lo más curioso de esta serie <risa> Este, buena palabra es, es tan curioso que híjole a ratos me siento mal de que me guste porque <risa> bueno este Loki pues tiene este gran cambio en su persona en los primeros episodios al darse cuenta de que pues este asunto de la TVA y el multiverso es, es enorme y termina viajando con con Sylvie comienza escapando con ella eh, en realidad él no sabe muy bien para qué, pero decide irse y empieza a asomar. Bueno, cada uno empieza a asomar quién es el otro, ¿no? O sea, esta, esta otra persona soy yo, pero en otro universo en donde ocurrieron cosas muy distintas. Y en un principio me gusta que no se tragan para nada, porque a fin de cuentas los dos uh -huh. tienen unos egos enormes. Pero conforme hablan, conforme platican, por ejemplo, de la mamá, a mí me, me llama mucho la atención uh -huh. que Silvi quiere saber de la mamá. Porque en vista de que ella tuvo que empezar a huir de la TVA y desde que era muy joven, pues no, yo supongo que no tuvo gran oportunidad de, de convivir con ella. Te dan a entender que su universo, o al menos su Asgard, ya no existe. Entonces, uh -huh. suponiendo que ella también fue. Bueno, no sé si ella también sea un Jotun y también la adoptaron Odín y Friega pero supongo que ese universo donde ella viene ya no existe. Entonces, a mí me llama mucho la atención que de las primeras cosas que le pregunta Tom Hiddleston es, es por su mamá. Y es que yo creo que la mamá siempre fue el punto débil de Loki, porque mientras que en la primera película de Thor como que él pues se resiente con Odín cuando descubre cuál es su verdadera identidad, en The Dark World, y yo creo que es de lo más rescatable de esa película, yo creo que ves el lado más suave de este personaje que era sí. la mamá. Porque a él lo que le uh -huh. pega y lo que lo motiva a pues trabajar de nuevo con Thor, a quien tiene todos los motivos del mundo para odiar, es que él quiere venganza porque mataron a su mamá. Así Entonces, es. me gusta mucho cómo se desarrolla esa relación. Y la verdad yo nunca vi venir que fuera que fuera A llevarla por donde la <risa> llevaron Pero insisto, hasta siento Raro que me guste ¿A ¿Usted qué le parece? Más allá de esa relación, ¿qué le parece el personaje de Sylvie Señor Pereira?
1: <risa> eh, al principio No me gusta mucho porque eh, Se mantiene muy privado Se mantiene como muy cerrado No, no comparte exactamente lo que, eh, lo que Ella es, de dónde viene No nos dan tanta información acerca de eh, pues sí, eh, de su motivación, de todo lo que ella es. Obviamente ya después avanzando un poco la este, los episodios nos dicen. Pero es en este episodio donde están en esta luna que va a estar de, que, que se está destruyendo. Eh, y el viaje en el tren que hacen. Uh -huh. Donde no me gustó. No me gustó por lo mismo de que eh, Loki eh, se abre... Eh, cuenta más acerca de su historia cuenta acerca de sus motivaciones como que también tratando de inspirar un poco de confianza a Silvi y tratando de pues hacer que al ver que la situación es grave y de que pueden morir en cualquier instante como pues tam también como pues para ver si puede sacarle un poco de información o por lo menos para generar empatía o yo qué sé, ¿no? Entonces eso no me gustó para nada, pero ya después eh, que nos empiezan a enseñar exactamente lo que ella está haciendo, por qué lo está haciendo, eh, la manera en que ella puede infiltrarse en las mentes de estos agentes del, del de TBA eh, y todo lo que ella puede ver a través de, de sus poderes, pues es interesante. Eh, y bueno, nos dan un pequeño guiño acerca de lo que eh, pues ella está pensando eh, No sé exactamente cómo vayan a desarrollar, a desarrollar la segunda parte de, Viendo cómo termina la primera eh, Pero digamos que es un personaje que me agradó Pero me gustaron más Loki y también este, el personaje de Owen Wilson me gustan bastante más Entonces, no sé o sea, como que no me super convenció y nada más rápidamente refiriendo a esta relación eh, no sé si al final en la segunda temporada nos vayan a salir por la tangente o algo de que eh, ella estaba como eh, pretendiendo ser un Loki o de alguna manera eh, TBA piensa que lo es, o etcétera. Tal vez estamos como viéndolo con otros ojos. No creo que al final en verdad se decidan a que sí ella es una variante de, de este personaje. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Eh, pero ya cuando estamos en, en este punto, al final de, del tiempo, eh, antes de que enfrentemos al monstruo y después de enfrentarlo y todo este último episodio donde pues es un... Una como gran obra de teatro donde están eh, discutiendo y validando puntos entre todos los personajes, entre estos tres personajes que están ahí al final del tiempo, es muy interesante, entonces ahí podemos desarrollar más a su personaje, le podemos descubrir más eh, quién es, pero hasta ese instante como que no me estaba convenciendo del todo, más que pues esta intención o esta manera de, de Loki de estar viéndola con sus ojos, ¿no? Pues
0: a mí, hay, bueno, debo decir que cuando recién introducen al personaje, igual no me gusta gran cosa. Sobre todo porque, no sé, siento que tiene esta actitud hacia, hacia Tom Hiddleston, pues precisamente viéndolo como una versión inferior, ¿no? Como una versión que sí se dejó atrapar y para colmo está trabajando con la misma gente que la está persiguiendo a ella. Pero uh -huh. cuando terminan juntos en esta luna de, de lamentis y que dicen, bueno, uh -huh. tenemos que escapar de aquí porque, tonto, nos trajiste al peor de todos los Nexus Events, porque casi nadie, <risa> porque bueno, nadie, nadie va a sobrevivir, pues dicen, tenemos que escapar, y es cuando llegamos a esta escena, a esta escena del tren, me gusta que uh -huh. se dan cuenta de que, pues a pesar de que son la misma persona, son muy distintos entre sí, y para uh -huh. colmo, como que no pueden utilizar sus trucos en el otro Ella no puede leerle la mente a él Y los trucos de magia de él no la sorprenden a ella para nada Y tienen esta conversación en el tren Que es cuando Sylvie comienza igual a, a abrirse ¿no? Y a compartir pues, quién es Pero a mí, a mí esa parte sí me gusta Porque es donde empezamos a asomar al hecho De que a pesar de que ella se muestra a sí misma Como esta mujer súper ruda en realidad uh -huh. no lo es tanto En realidad es una persona pues Solitaria, frágil y yo creo que hasta insegura A quien lo que más ruido Le está causando de esta situación Es que este otro Loki En lugar de ayudarla está entorpeciendo Su plan sí. <ríe> y, eso, y eso la frustra Este, Pero Por otro lado yo siento que en cambio Tom Hiddleston está Muy interesado en descubrir Quién es ella Y él está uh -huh. maravillado de saber que otra versión de él existe en alguna otra parte y por fin se la encontró ¿no? ¿y cómo uh -huh. llegó a este punto? y bueno tampoco te mencionan si en su momento también para ella hubo un Thor o una figura similar, o sea, son cosas que a mí me hubiera gustado explorar pero siento que a fin de cuentas tampoco, tampoco hizo falta y también me gusta mucho esta parte en el tren donde él se pone a cantar o sea es evidente que ya se puso que estuvo tomando, que está borracho uh -huh. y, y uh -huh. se pone a cantar yo quiero suponer que en, en Noruego Y casi me atrevería a pensar que quizá Es una una canción este, Tradicional, pues si no de Noruega Quizá de, de esos lados, el señor Pereira Que ha estado uh -huh. por allá quizá sepa o quizá no Este <risa> Pero yo desde que vi Esta escena yo pensé Él está tratando De impresionarla, está tratando uh -huh. De pues de hacerla ver Es que no, no, no soy este Inútil pedazo de basura que tú crees Que soy <risa> Es lo cual le termina saliendo por la culata Porque se terminan cayendo del tren Y eso los mete en todo Otro embrollo Y es precisamente eso Lo que lleva a que al principio Del episodio siguiente Pues tengan este primer momento En donde dices Ah caray yo, yo no vi venir esto Y este Y es algo que precisamente también Les señala a Mobius Porque bueno los traen de vuelta a la TVA Porque Derivado de eso los, los encuentran este y a mí me gusta mucho cuando Owen, Owen Wilson se da cuenta de que al parecer este Loki Tom está enamorado de su variante uh -huh. y él lo toma así como que oh, 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 un momento a ver eres tan hedonista y tan narcisista que te enamoraste de tu propia variante uh -huh. y lo meten a esta como dimensión del castigo. Uh -huh en donde se pone a repetir este, ajá, se ponen a repetirle nada más ese momento en donde yo creo que es un, un, un gran detalle porque bueno, lo encierran en este loop en donde mm -hmm. constantemente Lady Sif lo está golpeando porque <risa> él le cortó un mechón de su cabello que eso nos viene pues netamente de los, de los mitos escandinavos, hay un mito en donde Loki eh, rapa a Sif que en los mitos es la, es la esposa de Thor Y bueno, eso los lleva a tener un número de aventuras y desencuentros, ¿no? Pero eh, me parece un castigo muy chistoso de parte de una organización que puede controlar el tiempo, ¿no? No te vamos a encerrar, no te vamos a borrar, te vamos a dejar varado en un momento temporal muy irritante <ríe> Y este, bueno, ya después estos dos Loki se vuelven a encontrar y tienen su plan para llegar al fin del tiempo porque tienen que llegar al fin del tiempo pero debo decir que este, así como Mobius se sorprende de, de esta relación que empiezan a desarrollar esos dos pues yo igual me quedo así como de híjole no sé cómo, exactamente como qué cuente esto pero me gusta y creo que me gusta más que nada por la actitud que los dos tienen hacia ello porque pues en un principio no se llevan bien pero de pronto empiezan a tener ese interés el uno por el otro Y como que los dos se dan cuenta para dónde va Pero nadie sabe qué hacer con esa situación Entonces para mí está muy bien construido
1: Ok, ok eh, A mí una de esas cosas que me parecen muy interesantes Y muy válidas acerca de la historia Es cuando nos empiezan a presentar a todos los otros Lokis Ah, eso está eh, padre, sí Aparte, de, ajá, sí, a, a, o sea, como dice Erasmo, eh, que eh, bueno, al principio cuando llegan a, a este lugar al final del tiempo que está el Loki viejito que trae el disfraz de los cómics muy an de los primeros cómics que sí, eso sí. se me hace muy chido, ajá. el el niño, el que es el este el afro afroamericano y, ¿Y el el <risa> Se me hace muy chido. Y también ya después cuando empiezan a aparecer muchas otras variantes de, de los Lokis cuando ellos están en el tipo búnker eh, un punto que se me hace muy válido y que como que digamos paga o se ve muy, para mí de una manera muy inteligente reflejado al final, es como eh, al final de todo como que la esencia de un Loki es traicionar, es no confi no puedes confiar en un Loki y ningún Loki puede confiar en otro Loki. Entonces, este, como que la esencia de quién es él no cambia, no varía eh, dependiendo del universo donde vengas, sino como que esto que es tan elemental de esta persona, donde lo encuentres, eh, es como su mejor habilidad y también como que lo peor, ¿no? O sea, como su... Eh, este tipo de, de situación o ¿no? de, 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 de elemento que pues también va a hacer que eh, pierda todo lo que quiere ganar. En, esta, en este caso, pues, Loki, que es lo que siempre, bueno, no siempre, después de esta, digamos, aventura, lo que él quisiera es, pues, nada más mantenerse con Sylvie. Pero me gusta cómo, pues, la esencia de, de los personajes hacen que uno no pueda, que, bueno, en este caso Sylvie, no pueda confiar en Loki. Eh, pero la exploración de estos eh, nuevos personajes y de estas nuevas variantes al final del tiempo, ¿qué te, te pareció? Eras, ¿no?
0: eh, a mí me gustó mucho, yo creo que efectivamente te da a entender que sea el universo que sea, sea un niño, sea un viejito, sea un cocodrilo, pues Loki <risa> efectivamente es una criatura traicionera. Pero también me gusta mucho cuando Sylvie lo menciona... Que quizá otro de los grandes tratos de ser un Loki... Es que siempre pierden... Que eventualmente van a terminar en el, en el fin del tiempo... No o sea cuando, cuando llegan está lleno de Lokis... Porque todos terminan allí... Porque en todas las continuidades... Siempre están tratando de salirse con la suya... Y al parecer ese es el, el lugar en donde están condenados a terminar, ¿no? Y efectivamente el hecho de que... Nuestro Loki Tom se encuentre con estos otros... Yo siento que todo eso es parte como de darse cuenta de que la de que él no era feliz siendo la persona que era y que tampoco querría terminar como todos estos, ¿no? O sea, yo uh -huh. o sea, yo yo creía que estaba destinado a algo grande, no todo este asunto del glorious purpose. Uh -huh. Y ve Vine a terminar con los otros Lokis, con el cocodrilo, con el niño con el viejito, con, con el político, con el que trae un manubrio de bicicleta en el casco este, entonces pues a mí me gusta que Quieras que no, esta es una historia de crecimiento para él, ¿no? Entonces, cuando él tiene esta conversación en el, en el penúltimo episodio con Silvia, en ...donde ella le pregunta, ¿cómo sé que no vas a traicionarme? Yo creo que él estaba siendo muy honesto cuando le dice que no no tiene la intención de hacerlo. Porque creo que ya se dio cuenta que, pues, no es, no es un trato del que se sienta orgulloso. Y yo creo que sobre todo porque efectivamente en ese momento... Pues todo esto de que él quería apoderarse de la TVA y de que quería regresar a Asgard, a apoderarse del Tesseract y supongo que vengarse de Thor y de Odín, etcétera, etcétera, pues sencillamente ya no le interesa. Como que él está, pues persiguiendo ya otra intención precisamente eh, con Sylvie, que igual debo decir, ese es un momento que. Híjole, saca lo más cursi de mí porque parecen. te parecen dos adolescentes, o sea, como uh -huh. <ríe> toda esta conversación, la manera en que se miran y este detalle de la de la cobijita <ríe> se, se me hace muy 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 curioso. Y muy también de creo
1: tiene drama.
0: Sí, 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 sí. Y también creo que un gran momento es cuando dicen, bueno, tenemos que enfrentar a, a este monstruo, ¿no? Y uh -huh. este pues deciden hacerlo ellos dos juntos pero uh -huh. de pronto este, este otro Loki, que por cierto yo creo que ese Loki, por la historia que él cuenta en ese búnker, yo creo que ese Loki es, bueno, si no el mismo, es un Loki al que le pasaron los acontecimientos que vimos hasta, hasta Endgame. Y es uh -huh. un Loki uh -huh. que sobrevive y pues se esconde y llega viejo lleno de remordimiento y preguntándose qué fue de, por ejemplo, qué fue de Thor, ¿no? O sea, Thor aún sí. se acordará de mí. Entonces uh -huh. me gusta que tiene igual este momento de redención Que para mí se vio padrísimo como sí. para distraer al monstruo Hace aparecer todo Asgard uh -huh, Demostrando uh -huh. que a fin de cuentas es un Loki muy poderoso eh, Acompañado de esta música muy imponente Hasta con motivos de la cabalgata de las Valkirias sí. Y dices, wow, es, es, es un gran momento La manera en que después derrotan al monstruo Y pues ya llegamos a lo que fue ese, ese último episodio que está cargado es que esta serie está cargada de cosas muy interesantes ya hablando de ese último episodio señor Pereira yo creo que este episodio será muy importante para todo lo que venga en las películas y series de Marvel qué le parece el último episodio de Loki
1: eh, antes de exactamente de, de, de describir lo que pienso eh, ya lo comentabas un poquito al inicio del bloque pero ¿A ti te parece justo, injusto, bien hecho, mal hecho que eh, hay o va a haber cosas en películas que están descritas en estas series como Loki y como WandaVision? Que tal vez no vas a entender al, al 100% cuando veas este la nueva de Doctor Strange, por ejemplo. ¿Te gusta que esas películas esperen que tú ya hayas visto estas series o no?
0: Pues no me gusta tanto porque efectivamente me están obligando a hacerlo y Por ejemplo hay un montón de cosas que vienen Como esta serie de Miss Marvel Que a mí no me, no me interesa para nada ver Incluso Hawkeye tampoco se me antoja gran cosa Pero tomando en cuenta que sí han metido un montón de elementos Que son necesarios para que sigas entendiendo el resto del canon Pues ni modo, es, digamos que allí es como Estos escritores al servicio de Disney han encontrado una manera de, de tenerte Allí picado, ¿no? O sea, bueno Igual y no te interesaba Loki, y no la viste Pero, chin, estás viendo ahora La nueva de Doctor Strange, estás viendo La siguiente de Ant-Man, ¿y qué crees? Aquí hay un montón de cosas Que no vas a entender si no viste Loki Entonces, están enredando mucho La narrativa, te están amarrando a Otras tantas cosas que vienen sí. No me encanta, pero, pues al mismo tiempo ¿Qué se le va a hacer?
1: <risa> um... Yo creo que lamentablemente vamos a tener que verlos, va a haber como una introducción como de un par, dos, tres, cuatro minutos de en, en estas películas que van a tratar de contar rápidamente lo que ha sucedido y los, los puntos importantes eh, que yo creo que son algo de las cosas que vamos a explorar en la siguiente temporada y todo se deriva de este último episodio, episodio del episodio número 6 cuando eh, Loki y Sylvie pues ya llegan a este como castillo, mansión eh, donde se encuentra el personaje que nada más es referido como el eh, aquel eh, pues que es el único que queda he who remains. aquel que queda uh -huh. Uh -huh. he who remains eh, que se supone que es eh, un personaje que eh, digamos es el que inventa este viaje entre los universos que al principio te describe que empieza a visitarse A él mismo en varios lugares Que es una persona muy inteligente Que es una persona que empieza a compartir eh, Pues todos los conocimientos Entre ellos, y que esto hace que crean su, Que sus sociedades crez, crezcan eh, Que se desarrollen mejor Pero que al final llega un punto En que todos ellos pues empiezan Como si los Lokis entre ellos no pueden confiar Porque esa es su esencia Como que la esencia de eh, aquel que queda He who remains Es el destruir es el eh, tener que estar como creando guerra como el que el tener que eh, pues ser el el mejor no solamente de, de su mundo sino de todos los otros universos entonces eh, pues este tipo de guerra que te describe que, que estalla entre ellos eh, los problemas que le causan a la timeline, las ramificaciones que causan también se me hace algo muy interesante, se me hace una digamos justificación eh, válida ...por la cual existe esta timeline... ...la verdad no sé cómo vayan a terminar... ...de desarrollar eso con todas estas variantes... ...y con todas estas ramificaciones... ...no sé cómo... ...si las van a tener como que... Eh, ...reparar... ...y sobre todo eso porque... En ...el lugar donde termina Loki al final de la serie... ...como que uff... ...o sea como que no sé exactamente qué pensar acerca de eso, sino que yo pensé que TBA era un lugar central y era el, o sea, el único y el único válido, que no existían más, pero entonces eso también va a ser interesante de explorar. Eh, y dicho todo eso, me gusta que He Who Remains, Sylvie y Loki, en lugar de enfrascarse en una batalla épica que podríamos ver en algunas películas o en algún otro tipo de series donde pues, eh, nuestros héroes o antihéroes en este caso se pelean contra... Eh, pues el hombre detrás de la cortina que estaba como eh, pues causando todo esto eh, que parece como más una discusión como, como ya estaba yo comentando como una más obra de teatro donde eh, pues tenemos largos diálogos, largas discusiones, eh, varios eh, argumentos válidos varios argumentos que por lo menos Loki quiere discutir más con Sylvie entonces se me hace un episodio muy diferente que le va muy bien a esta serie eh, y, 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 y bueno, eh, como yo digo, entonces temporada 2 y en las películas eh, subsecuentes vamos a ver si fue un buen final, pero por lo menos en este punto a mí me gustó.
0: Sí, sí, yo creo que es una manera muy interesante de cerrar, es una manera muy interesante de presentar a este villano. Este probablemente, bueno, yo creo, yo creo que todo apunta a que será el gran villano de esta nueva fase del MCU. Sí. Pero pues qué interesante manera de encontrarlo, pues al final, ¿no? En donde él termina y con toda esta historia en donde prácticamente si hay una sola continuidad y si... La TVA está asegurándose de ello, es porque él quiere cerciorarse de que no surjan otras variantes suyas. Por uh -huh. eso él es He Who Remains, él es el que quedó, el que sobrevivió a, toda, a todo este conflicto. Pero, uh -huh. pues, efectivamente, ahora que silvia hace lo que hace, pues las cosas están a punto de, de complicarse muchísimo. Y me gusta mucho que, efectivamente, no pelean con él, sino que tienen esta conversación. Y de todo lo que él dice, pues, con todo eso, él logra convencer a, a Loki Tom. De que Pues no, no, no pueden matarlo Porque van a detonar uh -huh. algo, algo Mucho peor, pero pues Sylvie uh -huh. lo que quiere Es vengarse de quien la ha estado Persiguiendo y digamos que él, ella ha decidido Situar esa culpa En él sin darse uh -huh. cuenta que al mismo tiempo él los está, los está manipulando Y pues hay mucho misterio en todo lo que este personaje dice En todas sus actitudes, en lo que ocurre al final Y bueno, a mí me dejó al filo del asiento Estoy muy interesado en ver qué sigue Ojalá no tarde mucho Ojalá sea una historia que podamos terminar de ver O continuar viendo el año que entra y, no en, y sí. no en dos años y pues falta ver cómo va a incidir en otro montón de cosas así que pues creo que esta serie a pesar de que es corta, suceden muchísimas cosas, pone muchísimas cosas sobre la mesa y va a influir enormemente en todo, lo que, en todo lo que viene, así que yo opino que de todo lo que hemos visto hasta ahora de Marvel en Disney Plus, es lo que más me gusta no sea usted señor Pereira
1: Así que era uno de mis comentarios para ir cerrando el programa de que nuevamente pues eh, podemos ver historias eh, de cómics, de superhéroes eh, que se salen un poco por la tangente como fue WandaVision y ahora como fue Loki. Eh, siento que Loki me gustó más también que, que WandaVision. Eh, también como que vamos a el impacto como ya comentaba Erasmo va a ser más grande en todo lo que es el universo de, de Marvel. Eh, pero me, me gusta eso O sea, me agrada que podemos ver historias diferentes Con fotografía diferente Con eh, diferentes visiones Y que no solamente nos tenemos que enfocar a Hay un héroe que tiene que detener al villano Que trata de conquistar al mundo O que trata de destruir eh, X o Y cosa O que trata de apoderarse de esto eh, Sino que también lo podemos ver Y podemos hacer historias bastante eh, Pues sí Salidas así como que de una cabeza medio loquilla como fue de este escritor creador, como así fue con lo mismo con WandaVision.
0: Exacto, muy muy interesante todo lo que Marvel está haciendo con estas series de Disney Plus, muy interesante todo lo que ocurre con, con Loki y pues habrá que ver qué es lo que, lo que se avecina. Eh, yo creo que es inevitable esto que menciona el señor Pereira Hay muchas cosas que ya estás obligado a ver si quieres seguir entendiendo También yo creo que ese es el propósito de esta otra serie de Legends Que en realidad son como resúmenes de personaje Yo creo sobre uh -huh. todo para si, si apenas te estás adentrando Como que rápido puedes ver quién es Wanda Quién era Pietro, quién es Loki, uh -huh. ¿no? etcétera, etcétera Entonces pues les queda mucho carrete De eso no, no queda duda y ojalá lo que viene igual sea muy interesante pues es así que estamos llegando al final de esta emisión reseña dedicada a Loki. Muchas gracias al señor Pereira, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Recordarles que todo nuestro archivo está disponible en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify, Tuning Radio y otras tantas aplicaciones. Gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, los esperamos aquí en lo más reciente de Rotterdam Press